0: Привет, жители, все еще карантинной планеты Земля. Это Зарока и еженедельный отчет о самых интересных технологических новостях. В этом выпуске мы много говорим про Apple. Про новый, самый доступный и самый маленький iPhone 12 на 5,4 дюйма. Про первый ноутбук Apple на базе собственного мобильного процессора. Расскажем про новый стандарт Wi-Fi 7 и про необычную зарядную станцию от Pitaka. Конечно же, мы приготовили и приложение недели. Делайте погромче, и мы начинаем. Уже в этом году Apple должна была представить ноутбук на базе собственного мобильного процессора. Произойти это должно было примерно на WWDC. Но из-за коронавируса планы компании могли немного измениться. Впрочем, сам процессор и ноутбук на нем никто не отменял. Речь, видимо, идет о новом MacBook Air, который будет работать на базе A14, в таком же процессоре, что готовят для грядущих iPhone 12 и iPad Pro. Сейчас все, без исключения компьютеры Apple, работают на чипах Intel. Но поговаривают, что Apple не очень довольна приростом производительности и, самое главное, энергоэффективности чипов Intel, поэтому активно готовит собственное arm решение Напомним, что IRM, или ARM или ARM-процессоры более энергоэффективны и быстрее обрабатывают информацию, однако они менее универсальны и требуют тонкой подгонки под конкретное железо. Впрочем, для Apple это, видимо, не проблема, потому что ее планшеты на основе собственных ARM-чипов демонстрируют впечатляющую производительность и при этом очень хорошо работают. Возьмите хоть iPad Pro, мощность которого превышает средний статистический ноутбук. На нем можно монтировать даже 4К видео, мы это, кстати, показывали в одном из наших обзоров. Однако пока речь идет только о самых простых ноутбуках, вроде MacBook Air. Подобные машины обычно нужны для работы с текстом, интернетом, обработкой фотографий, то есть без экстремальных нагрузок. Для них важнее бесшумность, достаточная средняя производительность и хорошая автономность. Тут у ARM как раз все в порядке. Если бы MacBook Air смог работать от одной зарядки еще дольше и при этом не имел бы активного охлаждения, это было бы очень кстати. Так Apple смогла бы построить ноутбук, который живет на одной зарядке целый день. Именно этим компания сейчас и занимается. Еще в 2012 году Apple создала прототип процессора для компьютеров Mac на базе A12X. Такой же чип стоит в iPad Pro, напомним. Результаты очень понравились Apple, и департамент разработки получил зеленый свет. А завод TSMC, где производятся все собственные чипы Apple, уже готовит новые линии для производства. Новый процессор с рабочим названием Коломата, если верить информации Bloomberg, будет иметь 12 ядер. Четыре из них энергоэффективные ядра iStorm будут отвечать за работу с простейшими задачами. Оставшиеся 8 ядер Firestorm предназначены для обработки тяжелых данных. Чип будет построен на 5-нанометровом техпроцессе и, судя по всему, будет иметь общую базу с новыми процессорами для iPhone и iPad Pro — Apple A14. Все это давно уже не секрет. То, что Apple работала над собственным процессором для компьютеров, было известно еще несколько лет назад, а в этом году компания планировала представить первый продукт на базе собственного чипа. Однако, по мнению Bloomberg и известного аналитика ming Kuo, анонс перенесут на 2021 год из-за глобальной пандемии. Впрочем, остались какие-то надежды на DC 2020, который в этом году пройдет в онлайн-формате. Дело в том, что если Apple внедрит новый процессор, то ей придется адаптировать приложение для Mac под ARM. И конференция для разработчиков, пожалуй, лучшее место, чтобы об этом рассказать. Но во всей этой истории с ноутбуками на ARM-процессорах смущает только одна деталь. А что же тогда такое iPad Pro с новой мейджик-клавиатурой, оснащенной трекпадом? Разве это не есть тот самый портативный мобильный компьютер нового поколения? Разве Apple сама не называла его компьютером в промо-роликах? Хм... Еще немножечко про Apple, а точнее про iPhone. Есть мнение, что анонс новых смартфонов в этом году могут немного сдвинуть, равно как и начало продаж iPhone 12. Но есть и хорошие новости. Например, Apple, судя по всему, покажет не три новых iPhone, а 4. В линейке появится новая позиция — iPhone 12 с экраном на 5,4 дюйма. И это будет самый доступный iPhone в безрамочном дизайне. Его цена, если верить слухам, составит 649 долларов. Таким образом, к линейке прибавится еще один смартфон, и он станет уменьшенной версией iPhone 12. Кстати, оба этих смартфона теперь будут комплектоваться OLED-дисплеями и, судя по всему, новыми яркими расцветками. Два других смартфона — это iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, которые получат новый дизайн с плоскими торцами в духе iPad Pro. Отказ от скруглений по бокам позволит уменьшить рамки экрана, а это, в свою очередь, позволит прибавить в диагонали без увеличения габаритов. А это значит, что iPhone 12 Pro может получить экран на 6,1 дюйма, а 12 Pro Max на 6,7 дюйма, и при этом габариты останутся прежними. Вообще новый дизайн и уход в такой строгий стиль поможет Apple немного абстрагироваться от рынка, где сегодня очень модно делать скругленные экраны. Дошло до того, что некоторые модели азиатских производителей оснащаются дисплеями Waterfall, или водопад, где экран сильно загнут по бокам и занимает почти всю площадь торца. На бумаге все это, конечно, красиво, а на практике не очень удобно и далеко не практично. Даже Samsung отказалась от сильного закругления экранов в своих Galaxy S20. А если посмотреть на iPad Pro, то там нет даже 2.5D, то есть легкого скругления стекла в сторону металлической рамки. И такой дизайн, во-первых, позволяет сделать устройство еще тоньше, а во-вторых, гораздо солиднее и строже. Еще бы вернуть металлическую заднюю крышку и было бы вообще чудесно, но это уже вряд ли, если учесть, что все новые iPhone поддерживают беспроводную зарядку. Впрочем, такой дизайн даже со стеклом будет выглядеть свежо. И это не просто какой-то легкий фейслифтинг, это очень большое обновление. В том числе и потому, что Apple впервые изменит размер челки. Пару недель назад мы уже рассказывали вам про слитые все чертежи нового iPhone, а теперь в интернете всплыла схема выреза в экране в iPhone 12 Pro. Все необходимые для работы Face ID элементы будут расположены компактнее, что и позволило уменьшить длину челки. Кроме того, в том видео мы немного говорились про смарт-коннектор. Он, разумеется, нужен не для подключения периферии, а скорее всего для магнитной зарядки. Вполне вероятно, что мы так никогда и не увидим iPhone с разъемом USB-C. Просто Apple в какой-то момент полностью откажется от любых разъемов в пользу вот таких магнитных коннекторов. В смартфоне может быть одновременно поддержка и беспроводной зарядки и вот такого магнитного порта. Ну и надо заметить, что новый дизайн в таком строгом стиле, скорее всего, станет фирменной чертой именно про версии смартфонов. Обычно iPhone 12 и его уменьшенная версия будут в прежнем дизайне с легким фейслифтингом. Кстати, этот самый доступный iPhone 12 на 5,4 дюйма будет, вероятно, лишь немного больше iPhone SE. А это повод задуматься о том, чтобы немного отложить обновление смартфона до конца этого года. Приложение недели ReSplash. Это обои для ваших гаджетов с легендарного фотостока Unsplash. Легендарную, потому что там можно найти прекрасные снимки от фотографов со всего мира. Это не просто свалка каких-то картинок, а тщательная подборка лучших снимков. И самое главное, что все эти изображения на Unsplash бесплатны, их можно использовать даже для коммерческих целей. Раз в неделю на сайте появляется новая подборка, а затем она расформируется по категориям. Тут действительно можно найти оригинальные и красивые обои. У Unsplash есть собственное приложение для iPhone, а вот для Android его не было, но теперь появился Resplash. Это приложение забирает картинки с сайта Unsplash и позволяет устанавливать их в качестве обоев на любой Android-смартфон, или же просто наслаждаться красивыми фотографиями. Тут можно найти коллекции по тематикам или цветам и вдохновляться работами талантливых фотографов. Ну и, конечно, это приложение бесплатное. Ссылки на Resplash и Unsplash оставили в описании. Питака, компания, про которую мы вам не раз рассказывали, известная своими тонкими карбоновыми чехлами, запустила на Kickstarter сбор средств на производство очень необычной док-станции Air Omni. Эта станция для зарядки всех ваших гаджетов сразу. Air Omni позволит заряжать одновременно до шести устройств, причем как проводных, так и беспроводных. Но стоит заметить, что акцент в этой док-станции сделан на устройство Apple. Так, в центре большого корпуса находится место для зарядки Apple Watch. За ней большое пространство для подзарядки планшетов с дополнительным упором, причем разъем для зарядки планшета может меняться от Lightning к USB-C, в зависимости от того, что вам нужно. Делается это механически при помощи специальной кнопки снизу. Тут же можно заряжать и смартфон, и вообще любую технику, что поместится. Конечно, тут предусмотрена и беспроводная зарядка, причем сразу две секции. Основная большая зона для зарядки смартфонов. Это целая система из трех катушек, что позволяет класть смартфон как угодно и не переживать, что вы не попали точно в центр. Вторая зона маленькая, предусмотрена специально для наушников, например, для AirPods. Сбоку на правом торце предусмотрено еще два разъема, обычный USB-A и USB-C с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Стоит Питака Air Omni 129 долларов, правда сейчас ее забрать не получится, отправлять заказы покупателям Питака планируют в июне. К слову, надо заметить, что подобные станции уже далеко не новость. Примерно что-то в таком же духе есть от компании Nomad, только рассчитанная не на 6, а на 5 разных устройств. Называется эта зарядка Base Station, и она более компактная и позволит одновременно заряжать беспроводным способом смартфон, наушники, часы и еще парочку гаджетов по кабелю из USB-выходов на задней стороне. Стоит Base Station немного дороже — 149 долларов, но выглядит эта зарядка приятнее и немного солиднее. Ну и, кстати, расскажите, вы вообще пользуетесь беспроводными зарядками? Мы лично пользуемся и в одном из наших видео рассказывали о такой зарядке Xiaomi. Ссылочку на это видео ставим в описании. Не успели мы с вами обновиться на роутеры и устройства с поддержкой Wi-Fi 6, а на подходе уже новый стандарт — Wi-Fi 7. Всемирный карантин показал, что интернет далеко не резиновый, да и домашние роутеры не такие идеальные, как казалось, поэтому многие тут задумались об обновлении роутеров. Вот, например, чем отличается Wi-Fi 5, которым почти все мы пользуемся, от Wi-Fi 6. Кстати, новые обозначения велись не так давно, чтобы мы с вами языки не ломали. Вообще Wi-Fi 5 по-другому называется 802.11ac, а Wi-Fi 6 — 802.11ax. Так вот, пятое, то есть текущая ревизия беспроводной сети, дает максимальную скорость передачи данных 1,3 гигабита в секунду. Wi-Fi 6, который только начал свое распространение, позволяет увеличить этот показатель почти в 10 раз, до 11 гигабит в секунду. При этом Wi-Fi 6 еще и поддерживает технологию mu что позволяет распределять входящий трафик на 8 каналов и обмениваться данными одновременно с 8 устройствами. Все это делает подключение более стабильным и быстрым, особенно при нагрузках. Сейчас на рынке все еще не так много роутеров, поддерживающих Wi-Fi 6, а тут уже определяет стандарт Wi-Fi 7, и у него впечатляющие показатели. Поддержка передачи данных до 30 гигабит в секунду, работа с 16 каналами и новая частота в 6 гигагерц. При этом роутеры на базе Wi-Fi 7 смогут одновременно работать во всех трех диапазонах частот 2,4, 5 и 6 гигагерц. Все это должно серьезно улучшить скорость и стабильность подключения к сети. А как показал карантин, интернет наше все. Впрочем, до анонса Wi-Fi 7 еще далеко. В теории это 3-4 года, если все будет хорошо. Ну а если вас уже не устраивает ваша скорость в доме, то пора обновить роутер и купить новый с поддержкой Wi-Fi 6. Разница действительно ощутимая. Хорошего понемногу, но если мало, то заглядывайте на наш сайт и в наш телеграм-канал. Там новостей еще больше, а появляются они быстрее. Ну а видеоверсию этих новостей всегда можно посмотреть на нашем YouTube-канале. Все ссылки оставили в шоу-нотах. Это за Рока. Всем пока.